0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med citycity.se citycity.se jämför flyg, tåg och buss inom hela Norden Så om du som jag har familj och vänner i andra städer i Sverige och Norden låt citycity.se jämföra tåg, buss och flygpriser åt dig Så spar du tid och kommer billigare undan Att flyga är säkert Säkrare än att ta bilen till jobbet Säkrare än att gå över gatan. Så säkert att du behöver flyga en och en halv miljon gånger för att statistiskt ens vara med om något som kan betecknas som en olycka. Men trots allt sker ibland det otänkbara. Det här är Flygkatastrofer I november 2012 har filmen Flight premiär. Denzel Washington spelar en alkoholiserad pilot som under en flygning förlorar kontrollen över sitt plan. Planet dyker okontrollerat och Denzels karaktär, piloten Whip Whitaker, tvingas för en stund flyga upp och ner för att återfå kontrollen och kunna nödlanda. Kanske har du sett filmen. Men antagligen visste du inte att filmen har inspirerats av en sann historia som tar sin början 12 år tidigare. En historia som inte slutade lika lyckligt. Det är morgon den 31 januari år 2000. På hotellen i badorten Puerto Vallarta i Mexiko gör sig 83 passagerare i ordning för att ta sig till Luis Díaz Ortas internationella flygplats. Om några timmar ska de båda Alaska Airlines Flight 261 som ska ta dem till Seattle i USA. En mellanlandning är planerad i San Francisco. Planet som ska ta emot dem är en år gammal McDonnell Douglas MD-83. MD-83 introducerades 1980 och en större, kraftfullare och modernare variant av Douglas DC-9 vid tiden en av världens mest populära flygplanstyper. MD-83 går lätt att känna igen på sitt unika utseende. De två motorerna är monterade längst bak på flygplanskroppen och skärtvingen är av en så kallad T-tail-typ. Stjärtvingen har fått sitt namn från sitt utseende. Den horisontala vingen är inte monterad vid flygplanskroppen som på de flesta andra flygplanstyper, utan högst upp på stjärtfenan. Det gör att den ser ut som ett T t togs fram för ökad aerodynamik och bättre kontroll vid låga farter. Men konstruktionen har också sina problem. Bland annat kommer det visa sig att det är lättare att få en så kallad stall eller överstegring med en t En överstegring är när vinkeln blir för kraftig vid till exempel en stigning. Detta får till följd att ett flygplan tappar lyftkraft och sjunker istället för att lyfta. Dessutom ska det visa sig att T-skärtsvingens konstruktion gör den svår att underhålla. Alaska Airlines är det första flygbolaget att flyga MD-83. Flygbolaget grundades 1932 och har sin bas i Seattle. Alaska Airlines är vid den här tiden ett av USAs största flygbolag och är kända för sin innovationsförmåga både inuti och utanför själva flygplanen. Bolaget är bland annat först med att installera hjärtstartare, GPS och ett avancerat markvarningssystem. De är också först med att installera check-in-datorer där passagerarna själva kan checka in och printa sin biljett. Men år 2000 är glansdagarna över. 90-talets ökade konkurrens från lågprisflyg har skakat om flygbolaget. Och åtta år tidigare, 1992, har bolaget gjort en rekordförlust. Förlusten innebär att flygbolaget får annullera två tilltänkta underhållsanläggningar samt avbeställa flygplan. Dessutom sänks lönerna vilket gör relationen med facket ansträngd. Under de nästföljande åren ska många av de anställda bland annat gå ut i strejk i protest mot de försämrade villkoren. Klockan 22 lokaltid lyfter Alaska 261 från flygplatsen i Mexiko. Tre timmar senare ska planet landa i San Francisco. Men så kommer det inte att bli. Kaptenen ombord på Flight 261 heter Ted Thompson. Styrman är Bill Tansky. De är rutinerade piloter. Kapten Thompson har över 17 000 flygtimmar bakom sig. Våra 4 000 är ombord på MD-83. Styrman Bill Tansky har 8 000 flygtimmar i bagaget. Våra nästan alla är ombord på MD-83. De båda piloterna kan det här planet utan och innan. Drygt två timmar in i flighten, klockan tio i fyra lokaltid, kontaktar Captain Thompson Alaska Airlines kontor i stan SeaTac, Washington. Piloten har problem med t skärtsfenans horisontella stabilisator, alltså den vingen på skärtvingen som löper parallellt med horisonten. Vanligtvis går den att ställa in i olika vinklar så att flygningen underlättas. Kapten Thompson meddelar mekanikerna på marken om att den verkar ha fastnat och att den inte går att röra. För att hålla en stabil kurs måste piloterna dra sina styrspakar bakåt en bit. Det gör flygningen onödigt jobbig men innebär just nu inget större problem. På nmd 83 finns två olika motorer som rör den horisontella stabilisatorn upp och ner. De båda piloterna har provat båda men ingen av dem verkar fungera. Kapten Thompson vill ändå ta ut säkra för det osäkra och diskutera med bolagsledningen om att landa i Los Angeles istället för i San Francisco. Planet befinner sig nämligen utanför Los Angeles kust och Los Angeles flygplats, även kallad LAX, ligger cirka 40 mil närmare än San Francisco. Möjligheten att undersöka problemet är också bättre på LAX än i San Francisco. Dessutom vill piloterna inte stanna i luften längre än nödvändigt med det här problemet på halsen. Alaska Airlines markpersonal är däremot mer oroliga över hur en landning i Los Angeles kommer påverka schemat än piloternas oro för sitt plan. Kapten Thompson är frustrerad över den bristande förståelsen från ledningen och påpekar detta för styrmannen Bill Tansky. Till slut kommer piloten ändå överens med ledningen om att landa på LAX. Piloten ombord på Alaska Flight 261 fortsätter att försöka få den horisontella stabilisatorn att fungera. I cockpit får de spakarna som styr stabilisatorn upp och ner för att försöka få stabilisatorn att lossna från sitt låsta läge. Plötsligt lossnar stabilisatorn och en duns hörs i kabinen. Men inte på det sättet som piloterna har tänkt sig. På bråkdelen av en sekund stört störtdyker plötsligt Alaska Flight 261 mot marken. I kabinen skriker människor av skräck. Ingen av piloterna förstår vad som hänt men kämpar för att få kontroll på flygplanet. Planet har befunnit sig på 9600 meters höjd men störtar nu mot havsytan med en fart av 2000 meter per minut. Kapten Thomson tar kontakt med trafikledarna
1: center alaska 261 we are uh, in a dive here alaska 261 say again pitch. alaska 261 say again sir yeah we're at a 26 000 feet we are in a vertical dive not a dive yet but uh, we've lost vertical control of our airplane alaska 261 are you no we're at 23 7 request uh, Yeah, we got it back under control
0: de båda piloterna drar sina flygspakar med allt vad de är värda bakåt mot kroppen. Det är en otrolig kraftansträngning. Men efter en dryg minut har de fått planet stabilt igen. Men färden ner har varit fruktansvärd. På 80 sekunder har planet tappat 2500 meter i höjd. Kapten Thompson kontaktar trafikledarna igen. Han meddelar att piloterna har lyckats stoppa dykningen och att planet uppför sig någorlunda stabilt igen. 261,
1: we're at 24 feet, kind of stabilized. We're spilling here and uh we're gonna do a little troubleshooting. Can you give me a block between uh 20 and 25? Plaster 261, maintain block out of route by level 200 through by level 250. Plaster 261, we'll take that block, we'll be monitoring the freight.
0: Kapten Thompson ber om en block mellan 7000 och 6000 meters höjd. Det innebär att ett flygplan kan röra sig fritt mellan de höjderna utan att riskera att möta ett annat flygplan. Det man överutrymmet behöver kapten Thomson eftersom man inte vet hur planet kommer att uppföra sig. De båda piloterna tar kontakt med mekanikerna på Alaska Airlines igen. De förklarar att de lyckats få loss den horisontella stabilisatorn från sitt låsta läge men att planet svarat med att dyka kraftigt. De har återfått kontrollen av planet men situationen är nu värre än vad den var innan. Bland annat måste de dra sina styrspakar bakåt med full kraft något som snabbt tröttar ut de båda piloterna. Nu vågar de inte försöka använda sig av stabilisatorn igen. De är rädda att planet ska dyka igen. Mekanikerna på marken kan inte hjälpa dem. Det finns helt enkelt ingen hjälp att tillgå i manualerna. Mekanikerna talar om för piloterna att det är upp till dem om de vill prova att använda sig av stabilisatorn igen. Ingen kan nu hjälpa kapten Thomson, styrman Bill Tansky, de tre flygvärdinnorna och de tre passagerarna. Över högtala systemet försöker kapten Thomson göra sitt bästa för att lugna passagerarna. Han talar om för dem att flygplanet har problem och att de måste nödlanda i Los Angeles och att de kommer att landa där inom 20 minuter. Piloterna tar nu kontakt med trafikledarna i Los Angeles och ber om en kurs längre ut mot havet. Alaska Flight 261 måste ner till 3000 meters höjd innan de kan komma in för landning och planets inställningar måste konfigureras om för landning. Det vill piloterna inte behöva göra över land och riskera människors liv på marken. Runt omkring Alaska Flight 261 finns andra flygplan. Flygplan som trafikledarna ber hålla koll på Alaska planet.
1: Zero doubt x-ray, just gotta of keep your eye on him, he's having some pretty bad problems up there right now, as far as we know right now, he doesn't have any intent to go below 17,000, but so keep your eye on him, okay? Will do, don't take me. Thanks.
0: Piloten ombord på Alaska Flight 261 måste få ner farten till 180 knop, vilket är den hastighet som behövs för att kunna landa. Samtidigt vet de att minsta lera finjustering av planet kan innebära en katastrof. Kapten Thomson och styrman Tanski försöker minska farten och samtidigt få bukt med problemet med stabilisatorn. De tror båda att det är något mekaniskt fel. Något de inte kan åtgärda från cockpit. De bestämmer sig för att omedelbart försöka landa. Men precis när de ska svänga mot Los Angeles så hörs återigen en duns. Och planet dyker nu ännu en gång. Piloterna på de andra planen i närheten kan bara se på i ren skräck och rapportera Alaska Flight 261s dyk från 5500 meter till trafikledningen. Hi,
1: Zero Delcecne. That plane has just started to do a big, huge plunge. A big, huge plunge. Uh, thank you. Skywest 5154. The MD-80 is uh, one becoming about 2 o'clock, about 10 miles. Now another pilot reports he's really looking pretty bad. They're heading You're right. You see him? Yes sir, uh, I concur. He is uh, definitely a down uh, to city quite rapidly. Okay, very good. Keep your eye on. 261. With the ship,
0: Piloten ombord på Alaska Flight 261 kämpar desperat för att få kontroll över planet. Planet rullar åt sidan och flyger nu upp och ned. Eller inverterat som det också kallas. Något som flygplanen runt omkring rapporterar om.
1: Okay, very good. It looks like he's turning, uh, turning over in front of you now, Skyler 5154. You still got your eyes on him, sir? There's a sight. He's uh, definitely out of control. Okay, very good.
0: Yeah, yeah he's inverted.
1: Okay. Just, uh, just do what you need to do there, Skyler 5154. Keep us advised.
0: Piloterna tror fortfarande att det går att rulla planet ut ur dykningen. Men de enorma G-krafterna i cockpit gör det svårt för kapten Thomson att nå sina kontroller. Men under hela vägen ner mot havsytan slutar de aldrig att försöka få kontroll på planet. Det sista kapten Thomson säger innan planet slår i vattnet är: "Nu åker vi." Klockan 20 över fyra slår Alaska Airlines ner i vattnet med en hastighet av 250 km i timmen. Något som flygplanen runt omkring snabbt rapporterar om. Han har bara hittat
1: vattnet. Uh, yes, ja, han uh, har uh, hittat vattnet. Han är ner. Uh, Okej. Okay. Och för positionen, jag är rädd right av Bima. Jag är nära Adel Sentry. Yeah, we, uh, he just now hit it. We have the spot marked right here. Thanks, guys. American 161, contact center on 126.52. 126.52, American 161. Center, he's about uh, two and a half miles off the end of Anacapa, just uh, towards Point code. Okay, he's about two and a half miles off the east end of Anacapa, was it?
0: Räddningshelikopter från den amerikanska kustbevakningen är snabbt på plats. Och kan snart konstatera att ingen om 88 ombord har överlevt kraschen. Räddningsarbetet går snabbt över till en bärning av kroppar och materiell. I luften flyger hundratals MD-83-er, samma modell som Alaska Flight 261. Nu måste utredare från NTSB eller USAs havarikommission snabbt komma fram till vad som gick snett ombord på planet. För skulle det visa sig vara ett konstruktionsfel innebär att tusentals passagerare riskerar sina liv. Haverikommissionen sätter in radiostyrda minibåtar och sonar för att lokalisera varakdelarna och snart har 85% av flygplanskroppen, skärtvingen och de båda motorerna lokaliserats. Dessutom återfinns också planens färd och röstregistrator, eller de svarta boxarna som de kallas i folkmön. De båda piloterna bord Alaska Flight 261 hade uppenbara problem med den horisontella stabilisatorn på skärtvingen. Utredarna fokuserar snabbt på just skärtvingen, och i synnerhet på en anordning som hjälper till att hålla stabilisatorn på plats. Den hålls på plats och justeras med hjälp av en jätteskruv. Varje gång piloterna vill höja eller sänka stabilisatorn så roterar skruven genom en låsanordning som hålls på plats av en mutter. Likt alla typer av skruvar så finns det djupa skåror eller trådar som gör att skruven hålls fast och roterar genom låsanordningen och mutten på ett smidigt sätt. Det här är inte annorlunda än en vanlig skruv som används för till exempel hemmabruk. Skillnaden här är att skruven monterad på ett flygplan som MD-83 används dagligen och måste underhållas och smörjas på rätt sätt för att bibehålla sin livslängd. När utredarna undersöker den här skruven så får de den första ledtråden till vad som kan ha orsakat kraschen. Skruvens fåror eller trådar är nedskavda och hänger lösa. Men nu uppstår problemen med skruven? Tekniskt underhåll ska ju göras med jämna mellanrum och utslitna delar ska vara utbytta långt innan de fallerar. Utredarna skiftar sin uppmärksamhet till Alaska Airlines underhållsavdelning. De går igenom när och hur mekanikerna senast hade sin inspektion av skärtvingen. De upptänker att underhållet på planet var gjort med regelbundna och korrekta intervall. Men ändå hade skruven slitits ut. Normalt slitage på en sån här skruv är 0,025 mm per tusen flygtimmar. Utredarna räknar ut att skruven på Alaska Airlines Flight 261 slitits ut mycket snabbare eller med 0,3 mm per tusen flygtimmar. Utredarna finner att en ny typ av smörjmedel används. Men detta utesluts snabbt som orsak. Istället ska de få nya ledtrådar när de pratar med en ansvarig mekaniker i San Francisco. För att inte skruven ska slitas så fort måste den smörjas in med jämna intervall. Detta är en process som enligt tillverkan av planet McDonald Douglas ska ta uppåt fyra timmar per gång. Men enligt Alaska Airlines mekaniker tog insmörjningen i september 1999 bara en timme en alldeles för kort tid för att den ska bli ordentligt insmord, enligt utredarna. Och utan ordentlig smörjning slits skruven ut alldeles för fort. Mekanikens berättelse gör att utredarna fortsätter att undersöka Alaska Airlines rutiner för underhåll. De finner att flygbolaget mellan 1985 och 1996 successivt ökat intervallerna för underhåll med FAAs goda minne. FAA är USAs motsvarighet till Luftfartsverket. Dessa nya intervall blev godkända på grund av Alaska Airlines felfria underhållsrapporter som de skickat in till FAA. Men när utredarna intervjuar personer på Alaskas underhållsavdelning ska de få oroande nyheter. Mekanikerna har länge känt sig pressade av flygbolagskledningen och har förfalskat och förbättrat servicerapporterna. Jobb som är nedskrivet som utfört var det själva verket inte alls gjort. Bakgrunden till de felaktiga rapporterna är lika cynisk som logisk. När Alaska Airlines under 90-talet drogs med ekonomiska problem var de tvungna att dra in på det mesta. Det enda de tjänade pengar på var att ha så många plan i luften som möjligt samtidigt. Ett plan ståendes på marken kostar pengar och det gör även underhållet. Men det fanns röster inom bolaget som sa ifrån. John Leotin, anställd på Alaska Airlines sedan åtta år tillbaka, skickade 15 månader innan kraschen i oktober 1998- Uppgifter till FAA om systematiskt fusk med underhållet på flygbolaget. Enligt John Lyotin skickades flygplan upp i luften istället för att vänta på nya reservdelar och chefer pressade de anställda att släta över problem med planen. Han var rädd att något fruktansvärt skulle kunna inträffa. Några månader senare slog myndigheterna till mot Alaska Airlines. De hittade mängder av bevis för manipulerade underhållsrapporter och flygbolaget fick böta ett stort belopp. Däremot blev ingen på flygbolaget årtalad för felen som begåtts. Det tillslaget skulle också visa sig befruktlöst eftersom Alaska Airlines Flight 261 ett år senare ändå skickades upp i luften utan ordentligt underhåll. Ingen chef på flygbolaget kom heller att ställas till svars. Istället fick visselblåsaren, John Leutin, sparken från bolaget. Efter ett drygt år av utredning kan MTSB presentera sin rapport. Den felaktigt underhållna och icke-insmorda skruvanordningen gör att den horisontella stabilisatorn fastnar. När de båda piloterna ombord Alaska Flight 261 försöker få den krånglande stabilisatorn att lossna genom att röra den upp och ned, förvärrar de ovetande situationen istället för att lösa den. När skruven rörs upp och ned nöttes den tills den inte längre hade några trådar kvar. Till slut är den så pass lät att den inte kan hållas kvar på plats med hjälp av låsanordningen och muttern. När skruven rubbas ut i ett läge dök planet för första gången. Det enda som nu håller stabilisatorn på plats i muttern. Som inte är designad för att motstå trycket det nu blir utsatt för. Efter ytterligare tio minuter släpper muttern. Den horisontella stabilisatorn är inte längre fastsatt och vingen står nu nästan rakt upp i luften. Detta får planet att dyka igen. Och den här gången finns det ingenting som piloten ombord kan göra. Planet är dödsdömt. Alaska Airlines ska hållas ansvariga för kraschen då deras underhåll varit under all kritik. Dessutom visar utredningen att flygplanet, md 83 hade en felkonstruerad stjärtfena. Designen av stjärtfena var helt enkelt inte felsäker. Flygtillverkaren rekommenderas att se över sin design och tillverkaren av planet, McDonald Douglas, gör också förändringar för att olyckan inte ska kunna hända igen. Tillsammans skapar dessa fel olyckan. En olycka som skulle kunna undvikas. Kapten Thompson och Stymantanski ska ett tilldelas pris för sitt sätt att hantera katastrofen. Under hela den fasansfulla vägen ner mot havsytan slutade de aldrig att försöka styra planet och gjorde allting rätt. Tyvärr kunde inte deras professionalism rädda planet och dem ombord. Det här avsnittet dedikeras till alla offer och anhöriga samt piloterna på Alaska Airlines Flight 261. Nästa avsnitt av flygkatastrofer kommer näst nästa måndag. Tack för att ni lyssnade.